0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei rpr 1 Und genau deshalb mit Kunze. Willkommen zu Hör mal Wein. Heute sind wir in Rheinhessen unterwegs, im Weingut Gröhl. Dort, wo quasi schon die jüngere nächste Generation übernommen hat. Nämlich die Franziska mit ihrem Bruder Johannes Gröhl. Und ihr seid ja so schon aufgestellt, dass ihr somit die Ersten waren, die in dieser Corona-Krise angefangen haben, Online-Weinproben zu machen. Online-Weinverkostungen. Und da habt ihr euch ja auch mittlerweile hier richtig professionell gesteigert. Wie war das denn, wie habt ihr euch denn daran getastet, also das muss man ja erstmal, vielleicht auch für viele andere Winzer ist das interessant, wie man denn überhaupt auf die Idee gekommen ist oder wie man das auch den Eltern letztendlich erklärt hat, hört mal wir machen jetzt, wir verkaufen jetzt Wein online, da werden die auch gesagt haben, ja funktioniert das überhaupt, also wie waren da so eure Erfahrungen?
1: Ja, also wir waren da, glaube ich, recht schnell mit dabei bei diesen ganzen äh, Trend-Online-Weinproben, denn unsere erste Online-Weinprobe haben wir wirklich letztes Jahr vor Ostern veranstaltet. Also wirklich, es ging gerade los mit dem Lockdown und wir haben nur gedacht, scheiße, was machen wir jetzt? <lacht> äh, und da kam wirklich schnell die Idee, man könnte ja auch ähm, einfach die Weinprobe online machen. Jeder kann zu Hause zuschauen, jeder kann zu Hause die Weine mitprobieren und man hat trotzdem so ein Gemeinschaftsgefühl, obwohl man voneinander entfernt sitzt. Und ähm, ja, da haben wir es wirklich auch einfach ausprobiert. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt einfach mal, haben das Handy in die Hand genommen, haben äh, einen Livestream auf äh, Instagram und Facebook gemacht ähm, gemacht und es kam auch sofort gut an, so dass wir gesagt haben, ja, da können wir ja uns auch noch weiter reinarbeiten, noch mehr in das ganze Thema reinarbeiten und ähm, sind jetzt heute auch ein bisschen weiter mit der Technik, sind ein bisschen ausgestatteter, haben Mikrofone und richtige Kameras und Lichter und äh, machen das Ganze über YouTube und es kommt immer noch gut an und die Leute finden es auch wirklich sehr spannend und ein tolles Format
0: wenn ihr jetzt mal so zurückblickt können denn diese online Weinprobenformate können die eigentlich das das auffangen was man jetzt quasi an Privatleute im Geschäft was man da verkauft den, den Umsatz kann das das auffangen was man sonst vor Corona für ein Geschäft hatte ich meine die Gastronomie die ist ja ist ja weg
2: ja, das ist äh, sehr schade. Also ich würde jetzt nicht mal sagen, dass irgendwie Privatleute oder den Fachhandel so ein bisschen auffangen muss. Es ist hauptsächlich die Gastronomie, die weggebrochen ist. Äh, und natürlich die Fachhände, die auch wieder an die Gastronomie beliefern, äh, von der Seite her. Und äh, grundsätzlich finde ich es halt sehr, sehr schade, dass man halt einfach nicht mehr essen gehen kann. Also dieses ganze Gefühl fehlt da erstmal. Ähm, aber ja klar, so Online-Weinproben, ich glaube, bei uns kommen die dann auch sehr gut an insgesamt. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt... Im Durchschnitt 250 Zuschauer immer so ja, was. Also
1: Accounts, die äh, Leute da hinten genau. dran sitzen, weiß man ja nie so wirklich.
0: Hoffentlich Corona-konform, <lacht> die
2: Haushalte. Natürlich, immer nur Corona-konform. Und ähm, ja, es sind so 250 Accounts, die da immer zuschauen. Und das ist natürlich, wenn man überlegt, man wir haben irgendwie so mit 100 angefangen, so im Schnitt und wie viel Zuwachs da doch dann gekommen ist, begeistert natürlich uns selbst auch, weil man dann einfach denkt, okay, da hat man was richtig gemacht. Aber trotzdem würde ich mal gern wieder selbst auf essen gehen. Ja.
0: <lacht> ja, Gut, wem sagt ihr das, ja? Also mir fehlt das total. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Gastronomie. Ja, Jetzt klingelt hier ein Handy. Warum das laut klingelt, versteht auch keiner. Naja. Also, ähm, Gastronomiegänger, ich liebe das ja, und äh, leider, ähm, ja, das ist zurzeit alles eingeschränkt und klar gibt es ja auch viele Angebote, dass man sich was nach Hause holen kann, aber das ist halt einfach nicht dasselbe, weil den Dreck hast du trotzdem daheim, ne? <lacht> <lacht> Und, aber ähm, ist das so, dass die Leute mittlerweile mehr Wein bestellen bei euch als noch vor Corona? Kann man das so sagen?
1: Also ich glaube, es ist eher so, dass die Leute zu Hause oder generell gleich viel Wein trinken. Davor war es dann vielleicht noch öfter in Restaurants, in Bars, wo ähm, der Wein dann sehr genossen wurde. Der Konsum bleibt, der wurde einfach nur nach Hause verlagert. Ist so unsere Einschätzung dazu. Ja.
0: Ja, habt ihr, was ist denn, was ist denn so die Schwierigkeit oder gibt es irgendwelche Hürden bei so einer Online Weinverkostung, weil man hat ja ja nicht wirklich den direkten Kontakt, oder? Wie, wie macht ihr das? Zieht ihr einfach euer Programm durch oder
2: <lacht> nee, also ich fand die größte Hürde war sich halt dann einfach einfach, einfach mal hinzusetzen in so eine leere Kamera zu reden, weil ich genieße es halt auch sehr, wenn man halt irgendwo eine Präsentation hat, dann kriegt man direktes Feedback von den Leuten. Also man sieht direkt an der Mimik oder sonst was, okay, sie finden es jetzt gut, was du erzählst oder schlecht. Und bei dem Online, wir sehen unsere Teilnehmer nicht. Wir sehen nur den Chat so ein bisschen und den sehen wir nicht mal, den kriegen wir nicht vorgelesen. Und also wir haben gar kein Gefühl, wie es jetzt rüberkommt. Aber wir haben einfach unser Ding durchgezogen. Und da unsere Kunden stellen, da oder auch die Leute, die mitmachen, äh, auch vielleicht auch ganz neu mitmachen, die dürfen ja auch immer Fragen in den Chat stellen. Und äh, man merkt immer, am Anfang sind die Leute so ein bisschen verhalten. Äh, und irgendwann öffnen die sich dann so, ah, dann wird losgetippt <lacht> und stellen wie viele Fragen in den Chat. Und dann wird es wirklich so ein bisschen interaktiv. Also dann wird es auch echt lebendig. Äh, und dann auch gar, wird das ja auch kein monotoner Vortrag irgendwie. Ja? Also das, wir versuchen da schon, die Kunden einzubinden. Also ja,
1: und auch... Es ist ganz lustig, wie die ganzen Leute auch immer untereinander dann schreiben. Also die haben dann so ihre eigenen Thematiken auch in dem Chat und diskutieren über Gott und die Welt und ähm, wir bekommen da ab und zu eine Frage gestellt und es ist dann wirklich auch was ganz Lebendiges, was da ähm, nach den ersten oder zweiten Weinklasse draus wird. Und ab
2: und zu werde ich auch noch versteigert. Also.
1: Du wirst äh,
0: versteigert.
2: Ja, das ist so das Ebay für Johannes Krö. <lacht> ja, <lacht> äh, also, falls jemand mich ersteigern will, gerne unten und Online-Wein Ja,
0: also kommen wir doch mal jetzt in den Weinberg äh, zu, zu euch. Wie ist denn da, also ihr seid in Weilunsheim in Rheinhessen. Ihr ähm, habt 25 Hektar so rum oder, oder noch mehr? Ja doch, so 25 Hektar rum ist richtig. Ja. Und äh, wie ist denn da aktuell die Lage? Also ich meine, alle sagen ja, dass der Klimawandel da ist, dass dieser April eigentlich auch der kälteste ist bisher. Und wenn man jetzt mal so guckt, den Rhein entlang, ich war jetzt viel mit der Familie spazieren, da ist ja so, so die Seitenarme, die sind ja richtig ausgetrocknet. Ähm, merkt man das auch im Weinberg, dass da Wasser fehlt? Ja.
2: ja klar, also Klimawandel ist ja seit jetzt drei, vier Jahren, also schon seit 20 Jahren eigentlich, weiß man, oder 40 Jahren bald, weiß man, dass es ja stattfindet. Aber ich glaube, die richtigen Ausmaße, die bekommen wir erst in den letzten ja, vier bis fünf Jahren mit, ähm, dass wir einfach so sehr trockene Perioden hatten. Ich meine, gucken wir ein Vierteljahr zurück, ist der, Wein über, äh, der Rhein übergelaufen, äh, der ganze Rheingau war und der Flu äh, überflutet so ungefähr, ähm, das Pettental in Nierstein auch, äh, gerade die unteren Ebenen. Und äh, jetzt trocknet wir da rein schon wieder aus. Also äh, wir haben riesige Schwankungen drin, auch wenn wir dieses Jahr durch den kühlen April ein bisschen später sind. Trotzdem sind wir im langen Mittel, sind wir immer noch äh, noch nicht zu, äh, zu spät. Ja, Also ähm, wir sind einfach nur später wie die letzten zwei bis drei Jahre. Aber das ist halt für uns sehr gut. Ähm, das macht Hoffnung auf wieder einen sehr, sehr guten Jahrgang, dass wir einfach ein bisschen später ins Jahr kommen, dass wir eine längere aus Ausreife haben. Aber ja, Klimawandel ist ein großes Thema und da müssen wir, glaube ich, auch jetzt auch anfangen, mit der Natur ein bisschen zusammenzuarbeiten, ja, nicht gegen Natur.
0: Ja, müsst ihr denn zurzeit aktuell viel wässern im Weinberg? Ja, noch nicht. Also die Reben
2: fangen ja jetzt gerade erst an zu wachsen. Ähm, viele sind noch in, kommen gerade erst raus. Man sieht so die ersten grünen Blätter äh, in den einzelnen Lagen, die doch dann ein bisschen wärmer sind, gerade vorne in Nierstein und Oppenheim. Ähm, aber das, das Wasserproblem fängt dann, also jetzt können die Reben noch sehr viel aus ihren eigenen Nährstoffen, aus dem alten Holz arbeiten, aber wenn es dann Richtung Blüte geht, wenn es dann Richtung Ausreife geht, ähm, da kann es kritisch werden, wenn wir nicht noch ein bisschen Regen bekommen. Also alle Winzer, glaube ich, schon draußen und auch alle Landwirte, äh, wir warten sehnlich auf Regen nochmal.
0: Kommen wir mal zu euren Lagen, die ihr bewirtschaftet. Ihr habt ja auch äh, die berühmte Niersteiner Hölle. Ihr habt den berühmten roten Hang, da ist ja diese rote Erde, wenn man da Nierstein entlang fährt Richtung Richtung Oppenheim äh, in Rheinhessen. Was heißt das eigentlich, dieser, dieser rote Hang? Was, was macht diese rote Erde? Was macht den Wein da so besonders?
2: Ja, also ich glaube der rote Hang ist einmalig in Deutschland in der ganzen Welt. Äh, ist ja mit die berühmteste Rieslinglage, einfach wegen dem roten Tonsandstein. Der sehr ähnelt oder Schiefer sehr ähnelt. Und der hat ja auch die ähnlichen Eigenschaften. Also, der kann sehr gut Wärme speichern und äh, speichert aber umso schlechter Wasser. Äh, ist natürlich da auch nochmal mit dem Klimawandel ein ganz großes Problem, dass er sehr schlecht Wasser speichert. Trotzdem entstehen da sehr, sehr gute Rieslinge oder die besten der Welt sogar, weil wir sehr kräutrische Rieslinge produzieren können. Ähm, wenn wir jetzt nach Oppenheim schauen, da haben wir Kalkstein. Das sind wesentlich fruchtigere oder gelbfruchtigere Rieslinge. In Oppen Nierstein im roten Hang sind sehr karge, kräuterische, fast schon teeartige Rieslinge, die da entstehen, mit sehr viel Salz hinten raus. Also wenn man da so einen Schluck
0: nimmt, das lässt den Mund richtig schmatzen. Das
1: ist wirklich pure Mineralität in diesen Weinen. Genau,
0: ja. Und die Weine, wie habt ihr euch jetzt quasi im Betrieb da etabliert? Ich meine, es war ja auch anfangs nicht klar, ob ihr wirklich da in den elterlichen Betrieb gehen wollt. Das kam ja also recht spontan da, die Entscheidung jetzt doch irgendwie da, da mitzumachen. Da hat sich wahrscheinlich die Mama und der Papa sehr gefreut. Jetzt ähm, habt ihr ja auch euren eigenen Stil entwickelt, Weine zu machen. Was macht ihr da anders oder was bringt ihr mit in den Betrieb, was jetzt die Eltern so noch nicht gemacht haben?
2: Ja, ähm, ich glaube, wir sind einfach ein jung, junges Team irgendwie, äh, meine Schwester und ich, wir zusammen. Ähm, aber vielleicht willst du zuerst erzählen, wie du dazu kamst, überhaupt hier einzusteigen äh, und dann gehen wir mal auf den Stil, was wir anders machen. Eigentlich. Ja, gerne.
1: Also wir bringen auf jeden Fall, würde ich sagen, junge, neue Ideen hier mit rein, ähm, die auch ja nicht immer direkt nur auf Zustimmung finden. Also natürlich ist es auch bei vier Meinungen, ähm, vier verschiedenen Köpfen, nicht immer ganz so einfach. Aber ich denke, wir kriegen das auf jeden Fall ganz gut hin, weil umso mehr Meinungen auch mit reinspielen, umso interaktiver, und so lebendiger wird das Ganze auch. Und ich selbst ähm, ja, wusste am Anfang nicht so, in welche Richtung es geht. Ich war nach dem Abi auch erstmal im Ausland, war in Irland, also per Mädchen, und habe ähm, festgestellt, so ohne Weinberge, ohne Wein, was es in Irland nicht so gibt, ist nicht so meins und habe dann einfach beschlossen, ich studiere internationale Weinwirtschaft in Geisenheim, habe da 2019 dann meinen Bachelorabschluss gemacht, habe noch ein paar Erfahrungen in anderen Betrieben gesammelt und bin dann jetzt auch ähm, seit einem halben Jahr äh, komplett hier ins Weingut mit eingestiegen.
2: Genau, und bei mir war es gewissermaßen ähnlich. Ich wusste auch lange nicht, bis ich irgendwie so 14, 15 war, was ich später mal machen will. Dann hat das natürlich auf den ganzen Weinfesten so ein bisschen angefangen. Man hat da mal eine Schorle getrunken, da hat man mal einen Schluck Wein getrunken. Und äh, da hat man gemerkt, oh, das Thema Wein, das macht doch irgendwie ein bisschen Spaß, auch wenn es jetzt nur durch einen Genuss war oder Konsum erstmal. Und dann irgendwann kam halt die Frage, ja, warum machst du es eigentlich nicht weiter? Also ich meine, äh, trinken hat mir dann immer schon Spaß gemacht und hat man halt angefangen, äh, da mitzuarbeiten, äh, in den Weinberg zu gehen, im Keller mitzuarbeiten. Da hat man gemerkt, oh, ist gar nicht so schlimm, eigentlich gibt es schlimmere Jobs und das ist ja eine sehr vielseitige Arbeit auch, gerade im Weinberg und im Keller, weil man macht ja jeden Monat oder jede Woche macht man was anderes, weil man arbeitet ja mit der Natur, die Natur ändert, verändert sich jede Woche, jede, jeden Monat und dann hat man ganz andere Anforderungen, hat ganz andere Aufgaben, also das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, war dann beim Weingut Rings, äh, Philipp Kuhn und Matthias Knebel in der Ausbildung und bin momentan auch in Geisenheim am Studieren. Und ich glaube aber, was wir anders machen wollen zusammen, ähm, ist glaube ich erstmal gar nicht so viel auf den ersten Augenblick, weil ich glaube, unsere Eltern machen schon immer sehr, sehr gute Weine, schon sehr, sehr lange so bist ja auch du zu uns gekommen.
0: Das, das stimmt, ich habe quasi auch hier eure Eltern mal kennengelernt und auch da natürlich immer leckeren Wein getrunken und vor allen Dingen, was was mich bei eurem Weingut immer so fasziniert hat, ist diese diese Fülle, diese unheimliche, also ihr habt ja, ich weiß nicht wie viele Weine, ihr habt 50 Weine mal locker als Position, das ist das ist ja Wahnsinn, also was ihr da alles für, für ein breites Spektrum bedient. Ich kenne ja mittlerweile auch viele andere Jungwinzer, die sagen, Ja, also das Erste, was wir mal gemacht haben äh, zu Hause, war dann erstmal dieses breite Sortiment ein bisschen einzuschränken, um da mal eine äh, ne, klare Linie zu bekommen, weil das ist einfach viel zu viel, das alles zu managen. Ich weiß nicht, wie das bei euch jetzt ist.
2: Ja, doch, auf jeden Fall. Also wir sind auch schon kräftig dabei, das Ganze ein bisschen zu erschlanken weil man hat doch seine Weine, die man äh, gerne selbst produziert, die Spaß machen beim Produzieren, die man selbst auch gerne trinkt und äh, die versucht man natürlich jetzt ein Augenmerk drauf zu legen und äh, auch wir, wir trinken beide sehr, sehr gerne Riesling, äh, das ist glaube ich unser Main-Part, aber auch Spätburgunder, Weißburgunder und Chardonnay ist immer wieder mehr am Aufploppen, auch ein Grauburgunder oder ein Sohn Blanc, ich glaube das sind die Rebsorten, die uns wirklich begeistern und äh, weil die auch einfach in sich selbst so unterschiedlich sind, also wenn wir es jetzt, jetzt mal gerade an Riesling festmachen. Aus Riesling kann man ein Kabinett machen, man kann einen super trockenen Wein machen, die besten trockenen Weine vielleicht der Welt, und man kann einen Sekt draus machen. Und was will man da noch mehr trinken?
0: Ja, aber wenn du gerade sagst hier, Kabinett, das ist ja so seit zwei, drei Jahren, ist es ja auch voll der, der Boom wieder geworden, dass man Kabiweine gerne trinkt. Woher kommt das?
2: Ja, ist doch super. Also ich meine, ich habe jetzt dieses Jahr auch ein Kabinett ausgebaut, äh, auch aus Nierstein vom Roten Hang. Und ja, für mich ist halt das Kabinett ist so eine schöne Weinlimonade. Äh, ich sage es immer so schön, äh, sowas kann man ganz gut dienstags, mittags zum Mittagessen trinken, äh, wenn es irgendwie ein bisschen was Asiatisches gibt. Und danach kann man trotzdem super weiterarbeiten, weil es hat acht Volumenprozent. Ja, danach äh, ist immer noch die Welt in Ordnung und es geht weiter. Ja, aber trotzdem hat man den Genuss erfahren. Ich meine, Grand, so das Frankophile, so ein bisschen, was in Frankreich abgeht, die trinken ja immer jeden Mittag gefühlt eine Flasche Wein. Ja. Die, werden
0: auch, die werden auch irgendwie gefühlt älter, ja, und die haben irgendwie weniger Krankheiten, ne? Aber genau. okay. wir wollen ja hier trotzdem auch ne, hier immer mit Genuss, mit Vorsicht predigen, gerade jetzt hier bei den Medien. Da müssen wir ja aufpassen, wir wollen ja hier niemanden zum Alkoholismus bringen. Was mich jetzt mal interessiert und was wahrscheinlich auch für alle, die jetzt hier hören, interessant ist, der Ausbau von einem trockenen Riesling und ein Kabinett auszubauen. Wie gehst du davor? Was ist da der Unterschied?
2: Ja, also erstmal ganz grob der Lesezeitpunkt. Äh, Kabinett wird relativ früh im Jahr gelesen, also zu Beginn der Ernte, ähm, weil
0: ähm,
2: der wird zum Beginn der Ernte gelesen äh, mit so ungefähr ja, an die 80 plus minus 80 Grad Öchsel dass wir am Ende wirklich diese 8 Volumenprozent auf dem Etikett stehen haben. Dass es wirklich sehr frisch und zugänglich ist. Gerade im Sommerwein am Pool oder auch woanders, auch am Abend es äh, ist es super schön zu trinken, ähm, ohne dass man jetzt nach einem ein Glas beschwipst ist. Ein trockener Wein, der braucht ein bisschen mehr Tiefe, der braucht ein bisschen mehr Tiefgang, weil er keine Süße hat als Komponente. Und der wird dann eher an die 90 Grad gelesen, 92 Grad. Und äh, das ist der maßgebliche Unterschied. Also erstmal so der Zuckergehalt aber der Zuckergehalt beschreibt natürlich auch eine gewisse Reife, wo der Kabinett noch viele Beeren da drin hat, die auch eine gewisse Frische und eine gewisse Säure mitgeben. Hat der trockene Wein einen Tick weniger Säure, einfach von der Aromatik auch ein bisschen gelber, ein bisschen reifer. Das kann man so ganz grob unterscheiden
0: okay es ist ja auch mal gut zu wissen also ich finde ich meine der, der kabinettwein wird ja eigentlich nach wie vor hauptsächlich an der mosel gerne angeboten mittlerweile ist das aber alles auch nach rheinhessen und hier in die Pfalz rüber geschwappt alle machen jetzt diesen diesen trend damit und ja es, es macht spaß also macht wie ich hatte letztens habe ich mit der mit der pfalzwein zusammen haben wir irgendwie wein am dom gemacht und haben unser thema war Scholle riesling so eine online verkostung und da hatten wir zum Scholle-Riesling, hatten wir von der Winzergenossenschaft genossenschaft Deidesheim war das, glaube ich, ein Kabinett-Riesling als, als Scholle-Riesling. Und das fand ich mal total spannend, mal so, so ein Kabi, weil der ganz anders äh, geschmeckt hat. Also war halt viel, viel fruchtiger als so, so ein ja. trockener Riesling.
2: Genau. Ja, dann muss halt, gibt es natürlich auch bei Kabi gibt's verschiedene Stile. Ähm, Gerade wenn man jetzt ins Felsische guckt, äh, das wird dann oft ein bisschen gelbfruchtiger. Ähm, wir versuchen hier zum roten Hang natürlich auch wieder die Würze reinzubekommen, diese Kräutrigkeit. Ähm, ähnlich wie an der Mosel, das sind ja auch meistens eher so die kräutrischen, steinischen, mineralischen Kabis. Und ähm, da streben wir halt auch hin momentan. Ähm, auf dem Kalk bekommt man natürlich dann eher diese gelbfruchtigen Rieslinger, die es dann halt an der Pfalz auch gibt.
0: Franziska, du bist ja auch noch Weinprinzessin, rhein-hessische Weinprinzessin. Du hast jetzt, glaube ich, auch nochmal verlängert das Amt. Wie, wie war das jetzt in der Corona-Zeit?
1: Ja, das Amt hat sich nochmal um ein Jahr verlängert. Normalerweise wäre ich rhein-hessische Weinprinzessin nur bis letztes Jahr September gewesen. Dann wäre das Jahr äh, vorbei gewesen. Aber da wir leider nicht so viele leben konnten, weil das Amt gelebt ja auch natürlich von Weinmessen, von Veranstaltungen, von... Ja, Kontakten, knüpfen äh, von Winzer ja, in Rhein-Hessen vertreten. Das ging natürlich jetzt wenig. Deswegen haben wir es nochmal ähm, von Rhein-Hessen-Wein aus auch ein Jahr lang verlängert. Also bin ich jetzt bis im kommenden September im Amt. Und jetzt passiert halt viel online. Also wir haben auch eine Benefizweinprobe zum Beispiel geplant. ist auch eine Online-Weinprobe in diesem Fall. Ähm, und es ja, ist einfach ein bisschen anders, ein besonderes Jahr. Und wir machen das Beste draus,
0: ja. Gut, ich meine, das Schicksal teilen ja mit dir alle Weinmajestäten, ja, ne? bis das ganz oben zur deutschen Weinkönigin, die haben ja auch dieses Los aktuell. Aber okay, ich meine, der Trend geht immer mehr zu online und es ist ja auch toll, dass sich so viele Leute mittlerweile mit Wein beschäftigen und sich auch viel Wein nach Hause holen. Wo wir jetzt beim Stichwort wären, wann wäre denn bei euch die nächste Online-Weinprobe, wo man noch mitmachen kann?
1: Ähm, unsere nächste Online-Weinprobe ist am 22. Mai, also am Pfingstwochenende. Da heißt es äh, Wine and Barbecue Time. Also wir haben einen Gourmetkoch, den Klaus Meyer vom Goldenen Engel in Flohnheim, Auch wirklich ein ganz tolles, bekanntes Restaurant hier in Rheinhessen. Der kommt da an dem Abend und äh, grillt mit uns hier bei der Weinprobe. Und alle Zuschauer können dann auch live mitgrillen. Also es gibt ein kleines Rezeptheft mit Vorbereitungen drin, das den Weinpaketen dann auch beiliegt. Und dann kann man sich schön für den Abend vorbereiten, schon mal schön mittags vielleicht ein Gläschen trinken und dann abends äh, wird es, glaube ich, ein ganz toller, spannender Abend. Wir lernen bestimmt auch einiges, was man so noch <lacht> beim Grillen beachten kann, weil das der Klaus doch wirklich schon ganz toll macht.
0: Ja, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, beim Grillen bitte die ganz schweren Weine nicht am Anfang trinken, sonst erlebt man den Abend nicht. Also, das, aber das werdet ihr schon machen. Wenn ihr also Interesse habt an dieser Online-Weinprobe, dann geht gerne auf die Homepage von Weingut Gröhl. Und ich sage jetzt schon mal danke für eure Zeit. Natürlich verlose ich auch wieder Weine vom Weingut Gröhl auf meiner Kunze Facebook-Seite. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, indem ihr hier diese jugendliche Power ins Weingut Gröhl geht. Liebe Grüße nach Weinholzheim zu euch ins Weingut und natürlich auch weiterhin viel Erfolg und eine gute Ernte im Weinberg.
2: Danke
0: Dank. So, Das Ganze haben wir natürlich wieder online gemacht. Ihr wisst ja, ne, das haben wir jetzt mehr über, über Skype getan, weil wir dürfen ja wegen der Kontaktbeschränkungen das nicht so tun. Es sollte also die Soundqualität nicht in dem gewohnten Maße sein, wie ihr das gewohnt seid. Bitten wir da um Verzeihung. Aber ich denke, das ist schon ganz ordentlich. Ich wünsche euch eine tolle Zeit und hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei und wünsche euch immer